0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Boa tarde, queridos. Não, você pode dar um boa tarde melhor. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está chegando aí? Boa tarde. Boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas na nossa vida hoje, por meio do pleno conhecimento da verdade. Amém? Que coisa boa é poder compartilhar nessa tarde, esse momento com você, para que juntos possamos aprender mais um pouco acerca da palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor Humberto, a Cristiane, a toda a equipe ministerial, a assistência que temos recebido esses dias. Não só a assistência, mas o carinho mesmo. Né? A gente tem sido bem tratado aqui, bem acolhido, eu e Raquel... Temos desfrutado de um fim de semana maravilhoso, porque a sua companhia tem proporcionado isso. E é tão bom, queridos, poder estarmos aqui. Às vezes a gente não vem com tanta frequência em alguns lugares, mas quando a gente vem, a gente sempre é positivamente surpreendido, porque que igreja maravilhosa que vocês têm. Amém? Amém? Essa igreja ela é parte do plano de Deus aqui para essa região e que coisa boa que você faz parte disso amém? você se alegra de fazer parte dessa igreja, você se alegra de fazer parte da comunidade que Deus te plantou, porque foi o Senhor que te plantou aqui, sabia? Quero, eu, eu gosto sempre de pensar a respeito do lugar onde nós estamos, de onde nós poderíamos estar, por que estamos onde estamos, por que fazemos o que fazemos. Esses pensamentos eles sempre ocupam a minha cabeça e eu gosto mesmo de ficar imaginando, imaginando. E eu tenho pensado um pouco nisso já faz algum tempo e eu queria compartilhar com você nessa tarde um pensamento. Às vezes nós podemos ser tentados a ter uma falsa impressão de que em algum momento da nossa vida nós precisamos de Deus e aí nós fomos até Ele quando na verdade, na verdade na verdade queridos, esse deslocamento ele aconteceu num sentido contrário, foi Deus quem veio ao nosso encontro foi Deus quem veio ao teu encontro, foi Deus quem quis alcançar o teu coração e eu fico pensando e eu queria que você pensasse comigo um pouco hoje à tarde domingo dia 7 de julho, 17 horas e 17 minutos, se você não estivesse aqui nessa igreja, se você Deus não tivesse te encontrado no meio da tua caminhada, se você não tivesse aberto a porta do seu coração, se você hoje não fizesse parte dessa família, Aonde você estaria? Eu sei que alguns de nós possamos, podemos ser tentados a pensar na tarde específica de hoje, que estaríamos em casa assistindo o Jogo do Brasil, né? Mas eu quero que você amplie um pouco os seus pensamentos. Se Deus, querido, não tivesse te encontrado no meio da tua caminhada, como ia estar a tua vida? O que você estaria fazendo num domingo como hoje? Descansando com a família? Assistindo um programa de TV qualquer, tendo um lazer lícito, alguns estariam tendo outros tipos de atividade, que algumas vezes são considerados como lazer, mas que acabam matando o nosso corpo. Alguns de nós não estaríamos vivendo a vida que temos. Alguns de nós não estaríamos desfrutando do emprego que nós temos. Alguns de nós não estaríamos casados com a pessoa que nós temos, que talvez você tenha encontrado aqui na igreja, ou em outra igreja, ou na vida cristã. Talvez a sua família não fosse como ela é hoje. Talvez, talvez, alguns de nós, nem estivéssemos mais vivos. Verdade se a palavra não tivesse nos encontrado, se Deus não tivesse vindo ao nosso encontro, se essa casa aqui não fosse proporcionada para o teu crescimento, talvez alguns de nós nem estivéssemos vivos mais, mas graças a Deus que nós fomos encontrados, Tenha comigo, eu fui encontrado, graças a Deus que nós fomos encontrados, e graças a Deus por uma igreja como essa queridos, eu não sei quantas vezes você para para imaginar o papel e a influência que uma igreja como essa ela tem para a sua vida. Às vezes a gente se integra na vida da igreja, e a gente vai gostando, vai curtindo, vai servindo e tal, mas a gente não para para refletir como essa igreja tem transformado a nossa vida. Nós somos o que somos hoje, por causa da igreja do Senhor. Você pode fechar seus olhos aí só um minutinho. Eu queria que você deixasse sair do seu coração a expressão de gratidão nesse momento por essa igreja específica aqui do Recife, na Zona Norte. Porque essa igreja aqui ela é uma provisão de Deus para a tua vida. Deixa sair uma palavra audível mesmo. Não precisa ser tão baixinho, não. Não precisa ficar tão educado que o teu vizinho nem vai ouvir você falar Fica tranquilo eleva a tua gratidão mas deixa com que a pessoa que está do teu lado eleve a gratidão dele também obrigado Senhor por esse ambiente que você nos proporcionou obrigado por essa família com a qual você nos agraciou obrigado Senhor por ter nos encontrado obrigado por não nos deixar órfãos Obrigada pela igreja verbo da vida aqui em Recife na zona norte em nome de Jesus e queridos, deixa eu te contar um, um segredo, um segredinho que vai ficar só entre a gente aqui, combinado? Entre a gente e todo mundo que está vendo na internet, tudo ele está beleza, né? Mas vocês são privilegiados, sabia? Porque, parabéns, pastor, pelo ambiente que essa igreja ele, ele tem. É, a gente sempre teve uma certa proximidade, mas a gente acaba não conseguindo vir com tanta frequência compartilhar de um culto com vocês e no ano passado eu estive aqui num culto, o grande Tarcísio me telefonou e disse, Tiagão, a sua matéria seria na segunda e na terça-feira, mas a gente tem um evento aqui, que há muitos anos nós fazemos na igreja, que é o evento do dia 1 de maio, e aí você poderia dar a sua aula na segunda, participar com a gente do evento, e aí dar a sua aula na quarta e ir embora, e eu disse, tranquilo Tarcísio, sem problema, e eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, no dia 1 de maio de 2018, e aquele dia alcançou o meu coração. Esse ambiente aqui, ele é uma coisa riquíssima. E eu não sei se você se dá conta disso, mas um ambiente, ele não é feito por acaso. Ele não cai do céu. E perceba que eu não estou falando de um lugar. Embora a igreja de vocês ela seja linda. Liguei é a minha igreja. Não é a igreja do pastor. É a nossa igreja. É a tua igreja, é a tua casa toda vez que nós temos a oportunidade de estar aqui, nós vemos melhoramentos no lugar e isso é uma coisa maravilhosa eu gosto de pensar que aquilo que acontece exteriormente é resultado de como a palavra ela tem transformado, trabalhado os nossos corações, porque na medida em que nós crescemos e amadurecemos por dentro, essas verdades que começam a nos transformar, elas vão para o lado de fora em algum momento e isso tem feito com que vocês desfrutem de um lugar lindo, mas eu não estou falando de lugar, porque o lugar, ele é uma localização geográfica, ele é um imóvel, ele é um endereço, eu estou falando do ambiente que nós desfrutamos aqui, sabe queridos, houveram dois personagens na Bíblia, não sei se você se recorda dessas histórias, mas ela está registrada para a nossa edificação, quando Abraão saiu da terra dos seus pais, ele levou consigo um sobrinho, como era o nome do sobrinho de Abraão gente? Ló. Ló. E aí Deus abençoou tanto essa família, tanto, que depois de um certo tempo, começou a existir uma certa dificuldade, uma certa contenda, entre os funcionários de Abraão, e os funcionários de Ló, os pastores de Abraão, e os pastores de Ló, Deus abençoou tanto, que era tanta ovelha, tanto bode, tanto cabrito, né, tanta cabra, que os, os pastores começaram a se estranhar, Ló e Abraão se davam bem, mas os pastores começaram a ter uma certa dificuldade, de gerenciar em conjunto, aquele imenso rebanho, que estava em franca expansão, porque a bênção de Deus, estava sobre aquela família, e aí num determinado momento, Abraão e Ló, eles se depararam com a possibilidade, de fazer escolhas diferentes, Abraão, ele disse, Ló, não dá para a gente ficar junto mais, porque se a gente ficar junto, a gente vai acabar se estranhando também, porque o negócio já está meio ruim, o clima está meio ruim entre os nossos funcionários, então vamos fazer o seguinte, vamos se separar, você vai para um lado, eu vou para o outro, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, agora queridos, o que me impressiona nesse texto, é que Abraão, ele tinha uma consciência tão grande do ambiente, que ele carregava ao seu redor, que ele disse, olha Ló, escolha um lugar, e Ló olhou para um lado, olhou para o outro, e ele escolheu queridos, um lugar, a Bíblia fala sobre as campinas do Jordão, e aí Ló olhou, viu que estava tudo verdinho, e disse, eu vou para ali, porque o outro lado só tem poeira, eu quero lá poeira, né? eu vou para onde está verdinho, e Ló escolheu um, ambiente, um lugar, mas Abraão sabia que ainda no deserto, o ambiente que Deus cercaria a ele com a sua bênção iria proporcionar o crescimento dele. Ló escolheu um lugar. E o lugar que Ló escolheu, a gente sabe que levou ao quê? Primeiro ele se assentou nas campinas do Jordão, depois ele foi se aproximando, depois ele se estabeleceu nos arredores de Sodoma e Gomorra. E quando a Bíblia fala, ele já estava lá dentro, morando com a sua família, numa cidade que foi destruída pelo fogo, dada a sua perdição. Que ambiente foi esse, gente, que Ló escolheu? Ló ele olhou para o lugar, mas Abraão ele escolheu um ambiente. E aqui vocês têm condição de, nesse lugar tão maravilhoso, desfrutar de um ambiente que poucas pessoas têm condição. Poucas pessoas têm condição. E eu quero dizer isso para que você se sinta orgulhoso mesmo, num certo sentido, do lugar que você faz parte, do ambiente que você desfruta. Eu quero dizer isso para que você possa valorizar aquilo que Deus tem feito aqui, porque muitas vezes a gente se acostuma com a paisagem. E aquilo que às vezes era tão exótico, tão bonito, tão único, se torna uma coisa comum, convencional, porque a gente está ali todo dia. Eu não saberia dizer para você nesse momento, em quantas igrejas o verbo da vida eu já fui. Já estive em igrejas Verbo da Vida em todas as regiões do Brasil, em todos os estados do Nordeste, em todos os estados do Sudeste, em todos os estados do Sul, em alguns estados do Centro-Oeste e outros do Norte. Estava tentando fazer uma recapitulação ali, além das igrejas que a gente visita fora do Brasil. Mas existe um elemento, queridos, aqui peculiar dessa igreja, que vai proporcionar o teu crescimento se você atentar para ele. Existe uma centelha de vida que está acesa aqui nesse lugar, e que vai aquecer o teu coração se você abrir as portas dele. Se você valorizar o ambiente em que você se encontra. Parabéns pastor, pelo ambiente que vocês têm cultivado, porque um ambiente ele não se faz de paredes, um lugar ele se faz de paredes, mas um ambiente ele se faz de valores. O ambiente ele se faz com a implementação de uma cultura. E esse ambiente aqui ele tem potencial para proporcionar o teu crescimento. Eu sei que às vezes nós podemos olhar para essa igreja e enxergar uma igreja grande. De fato é. É uma igreja maravilhosa. É uma igreja grande. Mas, queridos, quando eu olho para aquilo que vocês têm feito aqui, eu não consigo imaginar. E me perdoe se eu estou usando uma qualificação inadequada, eu não consigo imaginar apenas isso aqui, porque o potencial dessa semente que foi plantado, ele não pode ser contido por essas paredes, ele não pode ser contido por essas estruturas, muitas famílias vão ser alcançadas aqui, e de certa forma isso também é culpa sua, porque você faz parte disso aqui, a igreja não é um lugar que você vem para ela de vez em quando, a igreja é quem você é, nós somos a igreja. Quando nós pensamos em ambiente, e esse ambiente que vocês desfrutam hoje, ele é produto de 14 anos de investimento. 14 anos. A Elizabeth falava hoje pela manhã aqui, ela disse, nesse carpete tem minha oferta, nessa cadeira tem minha oferta. E essa igreja, esse ambiente, ele tem um pouquinho da vida de cada um de vocês, não só no dinheiro. Mas na dedicação, no esforço, no serviço, na adoração, na comunhão. Esse ambiente é um ambiente que você tem construído. E a Palavra de Deus, ela nos fala sobre um ambiente específico. Lá no Salmo 133. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba, que vem da cabeça e vai até as orla, a orla das vestes de Arão. É como o orvalho no monte Hermon. Ali, diga comigo, ali. ali. Diga de novo, ali. ali. Derrama Deus a sua bênção e vida para sempre. Deixa eu te perguntar. É no monte Hermon que Deus derrama a sua vida e bênção para sempre? É num lugar que Deus derrama a sua vida e bênção para sempre? Quer dizer que se eu estiver com uma dificuldade, é só eu pegar um avião, ir lá para Israel, fazer uma excursão no Monte Hermon, pegar um copinho, porque Deus está derramando lá da sua bênção e vida para sempre, e resolver os meus problemas? Não, queridos, Deus Ele não está derramando a sua bênção, lá no Monte Hermon, que é um lugar, Deus Ele está derramando a sua bênção no ambiente da unidade, porque o salmista diz, olha como é bom que os irmãos vivem em união, Ali e eu gosto de pensar, eu ouvi esse exemplo há uns anos atrás, seis anos atrás, o pastor Scott Webb, não sei se você conhece, já esteve aqui. Né? Ele trouxe para nós o exemplo do futebol americano, aonde a bola ela é lançada para um, uma posição que chama quarterback e é interessante que o quarterback ele não ocupa uma posição específica. E quando a bola ela é lançada, ela não é lançada para a mão dele, mas ela é lançada para um lugar que foi combinado aonde ele estaria. Quando o lançador ele pega a bola e joga, aparentemente ele está jogando aquela bola para um lugar que não tem ninguém. Mas se o quarterback conseguir correr e chegar naquele lugar a tempo, ele vai ter como pegar aquela bola. E é isso que a palavra está dizendo, olha, eu vou lançar, eu vou lançar bênção, eu vou lançar vida, eu vou lançar isso lá na unidade, no ambiente da unidade. E se você estiver lá, a bênção vai te alcançar, a vida vai te alcançar. Corre para esse lugar, eu não quero estar num ambiente, eu não quero estar num lugar que não seja um lugar guarnecido pela unidade. Porque quando os irmãos estiverem unidos, a bênção do Senhor vai alcançá-los. E eu acho muito simbólico a maneira como essa ilustração é feita, porque me parece que vai sendo derramado um óleo, a um unção, né, sobre a cabeça. E aí a gente consegue ver o óleo descendo aqui, molhando né, a barba. Que não sei se você já pensou, mas na minha cabeça aqui sempre é uma barbinha longa, né, e essa barbinha ela vai o óleo vai chegando aqui na, na túnica, né, e vai descendo, e vai até a orla das vestes, você consegue imaginar uma pessoa, cabeça, barba, corpo, túnica, vestes? E é uma imagem que o Novo Testamento, ele procura massificar a respeito de nós, nós somos o corpo de Cristo, um corpo, cabeça, barba, pescoço, tórax, braços, pernas, um corpo, nesse versículo está sendo falado do corpo de Arão, mas o Novo Testamento diz que nós somos o corpo de quem gente? Agora imagina, Cristo chegando em algum lugar, e aí está faltando um braço, cadê o braço de Cristo? Não, aquele pessoal do braço ali está sozinho, Alguém já viu um braço sozinho? Você pode até ver um braço sozinho, ou numa faculdade de medicina, ou na cena de um acidente. Agora, a vida do membro, ela não existe, independente do corpo. O membro só é membro porque ele é parte de um todo. E a vida só existe quando esse todo está conectado. Nunca vi um braço sozinho andando por aí. Nunca vi uma perna sozinha andando por aí. Só está junto porque o corpo ele é esse organismo interdependente, onde as partes elas cooperam. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, olha, você é olho, você é ouvido, você é nariz. Porque no corpo de Cristo, cada um de nós temos o quê? funções distintas existe essa interdependência do corpo, diga comigo, eu sou, corpo de Cristo, e, um dia propício para a gente falar de corpo de Cristo, não é verdade? O dia que vamos celebrar, a ceia do Senhor, mas é interessante você perceber que, quais as metáforas que a Bíblia usa a nosso respeito, nós somos lavoura, ou seja, lavoura não é uma planta, é um conjunto de plantas. Nós somos. É difícil. É difícil. Não é um tijolo. É difícil. É um complexo feito pela união de vários tijolos. A Bíblia ela não usa metáforas de objetos isolados para nos comparar. Quando a Bíblia tenta comparar a Igreja de Cristo que eu e você somos parte, ela compara com Estruturas complexas, interligadas e interdependentes. Por quê? Porque ela sabe, ela, Deus já sabia Chris, que você tem uma habilidade que eu não tenho, você tem outra que eu não tenho. Cada um de nós temos habilidades que nos complementamos. Você é olho, eu sou nariz. Tem gente que tem outras áreas de especialidade aí. né? Você é pulmão, alguém mais é coração. E quando todos juntos... Fazemos a nossa função. Esse corpo, ele cresce. Abre comigo a tua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4. Se você teve aqui hoje pela manhã. Desde ontem, na verdade, nós estamos tendo um fim de semana bem especial. Né? Não sei se você sabe o que está acontecendo, mas nós participamos de um evento de vanguarda, eu diria assim. Hum? Nós participamos ontem de um evento aqui chamado Outside. Verbo em forma. Um evento para que nós falássemos sobre a saúde do nosso corpo físico. Depois a gente saiu, se você não teve, você perdeu. Dá uma olhada depois na internet aí. A gente saiu fazendo uma caminhada aqui pela região. Deu uns gritos aí de Jesus. Né? Proclamamos a Palavra. Fizemos uma caminhada que deu quase três quilômetros e voltamos aqui para a igreja aproximadamente sete e pouco da noite. Foi um momento maravilhoso de união, de comunhão e de cuidado para a gente se movimentar. Porque corpo que é corpo se movimenta. Hoje de manhã, pastor Humberto Edglei, nosso querido irmão Adriano. Fábio de Ina, a Érica, a Cristina, a gente participou logo cedo de uma corrida aqui que mobilizou a região ali do Shopping Rio Mar, uma galera grande, quem estava aqui na corrida também? Pai, você está precisando dar uma movimentadinha aí, viu? tem sido um tempo precioso, queridos, esse final de semana, hoje de manhã a Raquel trouxe uma palavra sobre unidade, se você viu, você sabe que ela é baixinha, mas é feroz, né? e Deus Ele está nos acrescentando hoje, porque Ele tem uma expectativa ao nosso respeito, eu não sei se nós paramos com frequência para nos perguntar, o que é que Deus espera de mim nesse sentido? Sabe qual é a expectativa de Deus para nós, como igreja, que nós sejamos corpo, e corpo, queridos, muitas vezes implica em fazer coisas que não são necessariamente agradáveis, eu fico pensando no meu pulmão, meu pulmão expande, e contrai, expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai para poder oxigenar o meu corpo, sabe há quanto tempo ele está fazendo isso? Suspense aí agora né? fazem 35 anos que ele só faz isso só expande e contrai expande e contrai, quando eu acordo ele está expandindo e contraindo, expandindo e contraindo, quando eu estou dormindo eu vou descansar e ele fica expandindo e contraindo expandindo. eu fico pensando se meu pulmão um dia dissesse assim, rapaz não aguento mais não isso não é certo não, já me exploraram demais Só fiz isso a vida toda Vou parar agora <risos> Ser corpo queridos É fazer o que é necessário Muitas vezes quando não tem um glamour Porque muitas pessoas chegam para as outras E dizem que olhos lindos você tem Mas Eu nunca vi ninguém chegar e dizer Que pulmão maravilhoso você tem <risos> você vê aqueles casais na, na televisão, né? o que foi que mais chamou a atenção sua no primeiro encontro? Rapaz, essa mulher tinha uma capacidade pulmonar, que eu nunca vi isso não. Você não vê isso acontecendo. Não é? Você não vê, mas se ele não estivesse fazendo o que você faz, você também nem veria. Nem vi, veria também. Diga comigo, eu sou corpo lá em Efésios capítulo 4, Paulo ele vai insistir nessa analogia, Efésios capítulo 4, Raquel leu alguns trechos desse capítulo hoje pela manhã, e eu creio que nós vamos ler outros trechos, mas no primeiro momento Paulo diz, olha, rogo-vos pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, diga comigo, digno, digno, da vocação a que foste chamados, ou seja, existe uma vocação, a que cada um de nós foi chamado, Existe uma maneira correspondente de andar de acordo com essa vocação. Você está me entendendo? Okay. Deus Ele te deu uma chamada, uma vocação, e Ele tem uma expectativa de um comportamento compatível com essa vocação. Ele diz, olha, qual é a expectativa de Deus? Verso 2, que andeis com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fossem chamados, numa só esperança, numa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age em todos e por meio de todos. Paulo ele vem dizendo, olha, há um só corpo, agora para que vocês andem do modo digno desse corpo correspondendo à expectativa de Deus há a necessidade de que haja um esforço diligente diga comigo esforço diligente, esforço diligente. e essa palavra vai para aqueles que pensam que a unidade ela cai de paraquedas a unidade não cai de paraquedas não gente ela é produto de um esforço diligente esforço diligente é emprego de força ou energia diligência é cuidado ativo, presteza em fazer alguma coisa, ou seja, para que a gente consiga alcançar essa unidade da fé, que o apóstolo Paulo está sinalizando aqui, há a necessidade de um comportamento deliberado, intencional, e às vezes é um comportamento que exige o um emprego da força, e para que é que a gente emprega a força? Para fazer coisas que não são tão simples, tão fáceis, coisas que não acontecem muitas vezes tão naturalmente, mas o interessante é que Paulo ele sinaliza para nós a possibilidade, de que nós encontremos mesmo essa unidade, desde que nós empreguemos a força de maneira diligente, e o texto ele vai continuar, e ele vai dizer sobre a graça que foi concedida a cada um de nós, que Deus distribuiu dons entre os homens, e eu quero que você pule comigo lá para o verso 11, quando a palavra diz que Ele mesmo, Concedeu uns para apóstolos, Raquel falou isso hoje de manhã, uns para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, e você já sabe que esses dons ministeriais, eles foram distribuídos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, então Paulo diz, olha, nós temos um só Deus, nós somos um só corpo, mas os dons são variados, os dons foram distribuídos como Deus quis. A graça opera em cada um de maneira específica e proporcional ao dom que foi confiado. E aí ele diz, olha, esses dons, eles tiveram um objetivo. Eles tiveram o um objetivo de proporcionar o aperfeiçoamento do santo. Diga comigo, aperfeiçoamento. Você viu hoje de manhã que você está sendo aperfeiçoado. Agora, para que esse aperfeiçoamento? O texto ele vai continuar aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, na medida que você é aperfeiçoado, você desempenha o seu serviço, e o desempenho do seu serviço, ele proporciona a edificação, de que gente? Do corpo de Cristo, ou seja, a edificação da igreja, o crescimento da igreja, depende do seu aperfeiçoamento, e não só disso, mas depende também do seu serviço aqui, porque a igreja é o lugar onde nós pegamos o dom que recebemos de Deus, e empregamos para servir a Ele da maneira que Ele espera, como você tem servido aqui, com o dom que te foi acrescentado? na medida em que esse serviço ele acontecer de forma adequada, essa igreja ela vai ser edificada. Diga comigo, eu estou edificando o corpo de Cristo. Você já pensou nisso? Você está edificando o corpo de Cristo. Olha que missão grandiosa. Olha que confiança da parte de Deus em cada um de nós. Eu estou edificando, construindo o corpo de Cristo e essa edificação do corpo de Cristo, ela vai acontecer até um certo momento, o verso 13 nos diz isso, até que todos cheguemos, aonde gente? A... Vamos dizer mais forte, até que a gente chegue aonde? Até que a gente chegue nesse ambiente de unidade da fé, ou seja, até que as nossas crenças, convicções, certezas, elas sejam unidas, uniformes, e que não haja o quê? Divisão entre elas. O pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estrutura de Cristo. E a Bíblia continua dizendo, para que não sejamos como, como o quê gente? Meninos. Meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, diga comigo mais, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem? De quem quem gente? cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Eu não sei se você percebeu aqui, mas o apóstolo Paulo ele está nos passando aqui a receita do crescimento da igreja. Ele está dizendo, olha, nós todos estamos engajados numa tarefa, fazer construir o corpo de Cristo. E aí ele vai dizendo, olha, Cristo é a cabeça, mas nós somos o corpo. E se esse corpo ele tiver bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E eu quero conversar com você uns minutinhos aqui agora, a respeito dessa ideia ou melhor, desse conjunto de ideias, porque o apóstolo Paulo está dizendo que nós, que somos o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo ele seja devidamente edificado, para que a igreja ela cresça da maneira que Deus tem expectativa, nós precisamos ter esse sentimento de corpo, e esse corpo que somos nós, ele precisa ser bem ajustado, ele precisa ser consolidado pelo auxílio de toda junta, e ele precisa da justa cooperação de cada parte. Ora, se existe uma cooperação justa, me parece que existe também uma cooperação injusta. E é uma pergunta para cada um de nós como está a minha cooperação para essa igreja local? Amém. Tiago, mas eu tenho cooperado tanto, e nós somos tão gratos a você pelo seu trabalho, sabe o Ministério Verbo da Vida ele tem crescido tanto, em todo o Brasil, no mundo, né? nós já somos 353 igrejas aqui no Brasil, temos outras 15 fora, né? só aqui da Zona Norte, nós temos 12 congregações, Fora outras que já foram abertas, que foram conectadas diretamente com o ministério, com outros pastores. Sabe, queridos, o ministério tem crescido, e isso é parte de você também. Porque o Ministério Verbo da Vida, ele não é um CNPJ lá em Campina Grande, não. O Ministério Verbo da Vida, ele não é um imóvel lá em Campina Grande, não. O Ministério Verbo da Vida sou eu e é você. Você é o Ministério Verbo da Vida aqui na Zona Norte do Recife. Amém. E essa igreja, ela tem alcançado tantas pessoas tantas pessoas, mais do que você possa imaginar, essa igreja aqui, essa igreja aqui, específica, Paula Batista, qual é o número aqui? Rua Paula Batista, 703, 703, essa igreja aqui, da Paula Batista, 703, ela tem alcançado tanta gente, ela tem sido referencial, para tantas outras igrejas, pessoas, famílias, cristãos, incrédulos, e isso acontece por causa do teu trabalho, por causa da tua cooperação, por causa da tua dedicação, por causa do teu investimento, por causa da tua credibilidade, porque você decidiu acreditar nesse projeto aqui, e fazer parte dele. Agora a pergunta que se impõe para nós hoje à tarde é, de que forma eu estou cooperando? De uma maneira justa, ou de uma maneira injusta? E é interessante que esse verso, ele vai falar também do, da, da consolidação que toda junta proporciona para o corpo. E o que é junta, gente? Me ajudem aí. O que é uma junta do corpo humano? São as ligas, são as articulações a gente tem um ortopedista aqui na primeira fila olhando assim, se eu, <risos> se eu der um vacilo, uma escorregada, me ajuda aí, viu? A junta, ela é a reunião de dois ou mais ossos, a gente tem aqui o osso do antebraço, tem o osso do braço, e o cotovelo, ele é uma junta, a gente tem aqui o fêmur, e aí você pode imaginar que eu não me lembro os nomes dos ossos do um braço, se você está correto, né a gente tem o fêmur aqui, na parte superior da perna, a gente tem a tíbia, aqui na parte inferior da perna, pegando minha cola aqui, e aí a gente tem o? Joelho. Queridos, a junta, é que dá a condição do corpo de se movimentar, é que dá vida, é que dá dinamicidade, você já pensou se você fosse vivo, mas fosse uma estátua? Não pudesse se movimentar? Olha o nível de restrição, a gente tem ali o pastor Júnior, que está no cantinho ali, não é? sofreu uma lesão por isso que ele não está hoje na seleção jogando, veio para o culto é? sofreu uma lesão aqui no seu calcanhar, é isso mesmo? e você pode pensar Tiago, mas como é que você sabe o nome dos ossos da perna? porque no ano de 2012, queridos, eu sofri um acidente que fraturei o côndilo do meu fêmur e o platô da minha tíbia obrigado 2012 eu lembro que naquela ocasião o pastor Humberto ele foi lá em João Pessoa, ia dar aula levou a Edgley também, foram me visitar lá eu estava acamado na, 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 na situação ficou, um, eu ia dizer um pouco feia mas eu estava suavizando, ficou bem feia a minha perna mesmo porque houve essas duas fraturas houve uma necrose aqui na parte interior né? o pastor Humberto ficou no canto da cama só olhando assim né eu acho que é a Edgley, que é o ortopedista já acostumado mais com esse tipo de trauma né e a gente conversou um pouquinho lá e eu enfrentei um longo processo de imobilização, fiquei lá paradão quatro meses na cama. Porque uma das minhas articulações estava imobilizada. Agora, você sabe que em quatro meses a gente não dá para parar todas as atividades. Né? A gente pega uma licença do trabalho, a gente faz algumas adaptações, mas não dá, por exemplo, para pegar uma licença de ir no banheiro tem algumas atividades que dá para você adaptar na cama mesmo, mas tem outras que você não consegue com tanta facilidade. Queridos, você não imagina o esforço e a assistência que eu precisava de outras pessoas para fazer uma coisa tão simples que é ir no banheiro. A dependência. Por quê? Porque uma das articulações estava privada do seu movimento. Queridos, se uma das articulações ela não entrega a sua justa cooperação, todo o corpo perece. Pensa comigo, eu tenho uma cola aqui, deixa eu pegar uma informação que é interessante. Dá uma coçadinha na tua, atrás da orelha aqui assim. Quantas articulações você acha que mexeu para fazer esse movimento aqui? Ombro, cotovelo, punho, e aí a gente vai começar, tem um, aqui, tem, um aqui, tem 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 um aqui, cada dedinho desse tem mais de uma articulação, ou seja, tudo aquilo que a gente vai fazer, o alcance que a gente vai ter, as pessoas que a gente vai alcançar, depende dessa união entre os ossos, porque se os ossos não se unirem na articulação, cada um quiser ir para o seu canto, o corpo se espedaça, no corpo humano, nós temos mais de 230 articulações. É isso que dá a mobilidade que a gente precisa. E eu pergunto, Cristo está tendo a mobilidade que a gente precisa ter aqui nessa terra? Ou Ele está sendo privado de algumas tarefas, porque esses dois ossos aqui não se entendem bem? Estou com uma coceirinha atrás da orelha aqui, mas não chega, rapaz. Coitado de Jesus, deve estar na agonia, né? Porque aquela coceirinha você tem que dar uma aliviada. Justa cooperação de cada parte. Sim, Nesse período que eu fiquei com o joelho imobilizado, atividades que eram tão simples se tornaram complexas. Coisas que eram fáceis de fazer se tornaram difíceis de fazer. Se uma parte está parada, como o pastor Júnior aqui imobilizado, tem muleta na jogada, tem imobilizador aí, né? tem uma dificuldade, você precisava ver ele na caminhada do Verbo Informa ontem, não é? só caminhou até o estacionamento no carro ali, mas já foi a galera, valeu, parou. porque é difícil, porque fica difícil fazer o que era fácil antes, aí eu passei por todo esse processo de reabilitação, fiz um tempo de fisioterapia, depois fiz um tempo de hidroginástica, não queria revelar não, né? mas estava até agora aguardando, essa informação da hidroginástica, mas fiz também uma temporada lá, por recomendação médica, e aí depois fiz uma temporada de musculação, acompanhada, por uma equipe, ortopédica, porque eu queria voltar a correr, você não tem noção do que é passar quatro meses, querido, sem usar uma das suas pernas, sabe aquele pessoal do basquete paralímpico, que ele, joga basquete na cadeira de roda, você olha, as pernas elas são o quê? Bem fininhas, bem atrofiadas. E eu pensava, meu Deus, rapaz, esse pessoal aí ficou com a perna atrofiada desse jeito, porque é uma vida assim, esse pessoal tem 20 anos, não anda faz 20 anos, por isso que a perna ficou assim. Em quatro meses essa perna ficou menor do que essa, a coxa ficou menor do que essa, a panturrilha ficou menor do que essa. Por quê? Porque se a gente não usa aquilo que foi feito para usar, se a gente não movimenta aquilo que foi feito para movimentar, a musculatura ela vai atrofiando. E eu gosto de correr, você percebeu, né? E aí eu disse ao médico, doutor, eu quero voltar a correr. Porque essa minha perna fazia esse movimento. Mas a amplitude do movimento dessa ficou totalmente restrita. Ela só vinha até aqui. E aí você vai fazendo fisioterapia, dá uma amarradinha aqui, vai puxando, 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 puxando. Depois de meses, chega a Beleza. Agora, na medida em que a articulação não está entregando a sua justa cooperação, a amplitude de movimento, é esse o termo doutor, a amplitude de movimento do membro, ela fica comprometida. E eu penso, será que Jesus está tendo a amplitude que poderia ter aqui na terra? Ou a gente está limitando de alguma forma? Com o nosso comportamento, com a nossa atitude. E eu estou contando meu testemunho aqui de dor para você. Não é para você ficar craque na anatomia, não. É para você ir entendendo as lições espirituais que Deus quer nos comunicar nessa tarde. Amém. Glória a Deus. Rapaz, eu passei depois seis meses de musculação. Deu quase um ano. Processo de reabilitação. E aí, no dia de receber alta, corri só na esteira lá. Botou uma velocidade muito grande e a perna aguentou o bilhete. Pronto, está liberado, tá? Aí eu fui viver minha vida normal alegre, aí daqui a pouco eu comecei a sentir uma dorzinha no joelho esquerdo, eu disse, mas rapaz, mas eu não fraturei o joelho direito, sai para lá Satanás, está arrependido esse encosto, no nome de Jesus, e aí eu fui no médico de novo, doutor, na, na consulta, né, no, no retorno, está tudo bem, está tudo bem, aqui está em ordem, tá zero, agora, doutor, estou sentindo uma dorzinha nesse outro joelho aqui, eles fiquem tranquilos, é normal, quando a gente passa por uma lesão em um dos membros, a gente acaba sobrecarregando o outro lado. Ei. E aí, porque você sobrecarregou esse joelho aqui muito tempo, vai passar, mas agora que você está bom desse, vai voltar a equilibrar as coisas. Quando um membro não dá a sua justa cooperação, outro tem que dar a mais do que é justa. Forte, oh, é oh, Brasil! diga com a pessoa que está do seu lado, você é junta, mas não é aquela piada, que de junta e joga fora não, você é junta, porque a gente faz a articulação, do corpo de Cristo, aqui nessa terra, você é corpo meu querido, você faz parte do plano de Deus, Deus não te criou para estar tá isolado, Deus não te criou para estar tá sozinho, Deus te fez habitar em família, foi isso que Deus te deu, Deus não te deu uma igreja, uma parede, Deus te deu uma família, nós somos família Muito bom. A Deus. Como família nós podemos avançar Como família nós podemos alcançar Como família nós podemos Tocar pessoas o nosso alcance ele não vai ser limitado, queridos, porque nós vamos, não vamos deixar que nada nos impeça de entregarmos a nossa justa cooperação, nós não vamos deixar que nada traga artrite, artrose, né? problema de junta aí para o corpo de Cristo, porque você já viu uma pessoa com artrite? Ela está bem prejudicada no seu movimento, às vezes é na coluna aqui, a artrite, a artrite é um desgaste da articulação, Estou craque aí, se precisar de um auxílio estagiário aí, tá beleza. Aí lá vem Jesus, voltando para buscar a sua igreja. Coroa, rei da glória. É o, é o rei da glória. O rei da glória. Não, é porque eu tô com artritezinha é porque o pessoal lá, rapaz, deu trabalho, viu? Aquele pessoal ali deu trabalho demais. Você já pensou na seriedade disso que a gente está conversando? Qual é o corpo que a gente está entregando para Cristo? Será que Cristo merece um corpo limitado? Problemático, dolorido, sofrido, inchado? Rapaz, eu não posso entregar isso para Cristo, para Cristo não, porque Ele entregou o melhor que Ele tinha por nós, Ele morreu, Ele entregou a sua vida, e agora nada mais justo do que viver a minha vida para Ele, é isso que Paulo diz, ora foi um que morreu por todos, e agora todos os que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas por aquele que por eles, morreu e ressuscitou, nós precisamos entregar um corpo para Cristo, compatível com a glória dEle queridos, e a gente não vai deixar contenda, não vai deixar nada, que possa trazer esse tipo de divisão entre nós, porque nós vamos proporcionar para Ele, um corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a, Justa cooperação de cada parte Amém. Tiago, o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de mim Aqui nessa igreja, Verbo da Vida, Zona Norte 14 anos, estamos servindo Juntos aqui, vamos servir por outros tantos 14, 20, 30, 50, até Jesus Voltar, para alcançar mais pessoas O que é que Deus espera de mim, Tiago? Nada mais Do que a sua justa cooperação, somente Amém. Para que você não esteja Sonegando Porque uma vez que a gente Sonega o outro lado sofre. Você não pode, é por isso que a palavra diz: olha, em nada defraudez ao teu irmão. Eu não posso defraudar o meu irmão. Eu não posso impor para o meu irmão uma tarefa mais pesada do que a justa. Como é que eu faço isso? Entregando aquilo que é justo. E quando isso acontecer, queridos, somente quando isso acontecer esses resultados aqui, eles vão chegar, de quem todo o corpo, verso 16, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, quem é que quer aumentar aqui? A gente escuta falar de aumento, de crescimento, e a gente está mesmo num lugar que desfruta de uma unção de aumento, de crescimento, de expansão, de avanço, de prosperidade. É assim que o Ministério Verbo da Vida é. Eu não sei se você já percebeu, mas um dos nossos valores é a vida abundante. Está no Ministério Verbo da Vida, vai desfrutar da abundância de Deus, porque foi isso que Deus veio para trazer. Agora, como é que a gente desfruta desse aumento? Como é que a gente desfruta dessa abundância? De quem todo o corpo? bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Desculpa aí. A gente está chegando num momento de celebração. A gente está num mês preparatório para o um aniversário da igreja de 14 anos. 14 anos mudando vidas, das quais você é uma delas. Se você parar para fazer uma retrospectiva, como é que você estava antes? Como é que você está agora? Eu estava conversando com um irmão aqui hoje de manhã, ele disse, ah, pai, porque a gente era muito doente lá em casa, minha mulher era doente, minha menina era doente, meu filho era doente, minha menina, tudo era doente, doente, doente. Quando a gente veio para essa igreja, parou com tudo. Rapaz, ah, que coisa maravilhosa, que testemunho é esse? Saúde fluindo. É porque quando você se integra ao corpo, o sangue que que pulsa no coração, ele vai chegar até a ponta do dedo. Ele vai chegar em toda parte. E esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vai chegar até você. Você faz parte de uma grande obra. 14 anos não são 14 dias. Tiago, o que é que eu posso fazer por essa igreja? Quem quer que essa igreja aumente aqui? Amém. Quem quer que outras pessoas sejam tocadas como que você foi? Amém. Quem quer que outras famílias sejam alcançadas como a sua foi? Amém. Efetua o seu próprio, 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 o seu próprio. Quem faz crescer isso aqui é você, queridos. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Senhor, manda crescimento. E eu sei que Deus manda, porque a Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas o crescimento vem de Deus. Agora, a Bíblia está dizendo também aqui que nós temos a nossa parcela a desempenhar no aumento, no crescimento. Tiago, você está falando sobre a oferta? Não. E sim. Eu não quero me limitar à oferta. Porque a forma como nós financiamos o reino de Deus através da generosidade dos nossos bolsos, 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 obrigado é uma parte da nossa justa cooperação, mas eu não estou falando disso, eu não quero me limitar a isso, eu não quero me restringir a isso, eu quero que você pense, o que você pode fazer por esse lugar aqui, que tem feito tanto por você, como você pode servir melhor, como você pode abraçar as pessoas, como você pode cultuar melhor, como você pode se envolver no louvor, como você pode contribuir, como você pode responder ao pregador, como você pode ser alguém melhor aqui dentro, para que essa igreja ela avance ainda mais, ah, mas se o pastor Humberto fizer o trabalho dele direitinho, essa igreja vai crescer. De certa forma, sim. Mas se você fizer o seu trabalho direitinho também, essa igreja vai crescer. Porque se o pastor Humberto é o olho, você é o ouvido, eu sou o nariz, já falei. Mas tem alguém que é o braço, que é a mão. E quando o corpo todo estiver bem consolidado, o aumento vai acontecer nesse lugar, queridos. E eu quero que você fique de pé. Eu quero que você pense sobre essas palavras que Deus nos trouxe hoje a respeito dessa imensa responsabilidade que é ser corpo de Cristo. Por gentileza, o louvor pode se posicionar. Nosso querido irmão do teclado pode já nos dar uma ajuda aí. Os diáconos podem vir aqui para frente também, porque a gente vai participar do momento da nossa. O pãozinho está embaixo do. Olha que legal. A gente tem um copinho aqui na minha mão esquerda, que tem aquilo que nós chamamos o corpo de Cristo, ou, é um pedacinho de pão mesmo, mas que representa o corpo de Cristo, na minha mão direita, nós temos um cálice, um suco, de uva, o fruto da videira, como Jesus falou, que representa o sangue dele que foi derramado por nós, agora, agora, eu não sei se você já pensou, e se você precisar fechar o seu olho para refletir comigo nesse momento, por favor fica à vontade. Eu não sei se você já pensou a grandiosidade do que nos foi confiado fazer parte do corpo do próprio Senhor Jesus. Naquele dia que você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você foi transportado de um lugar de trevas para o reino do Filho, do amor de Deus, sabe o que foi que levou Jesus a morrer por você querido? foi amor, eu gosto de pensar que esse copinho aqui, é uma dose do amor de Deus, ele representa o amor de Deus por mim e por você, porque Olha. sem Deus a gente estava frito, se não fosse Deus quem tivesse nos encontrado, nos socorrido, nós estávamos fritos. Mas diga comigo, graças, graças a Deus. Obrigado Pai, porque você nos encontrou. Obrigado Senhor, porque você nos deu a possibilidade de te servir Pai. Nós não queremos Senhor, ser negligentes. Nós não queremos entregar para Jesus um corpo defeituoso um corpo limitado porque quando ele entregou o seu corpo por nós ele entregou tudo sem reservas Amém. eu não posso viver com reservas para Deus eu não posso ter áreas da minha vida que Deus não toca toma todo o meu ser pai nós queremos nos entregar completamente para você nessa tarde, nós queremos dizer Pai, que estamos aqui para fazer não a nossa vontade, nem o nosso querer, mas aquilo que você Aleluia. tem para nós Pai, nós queremos entregar Senhor para você, a justa cooperação Pai, obrigado por ter nos escolhido, para fazer parte dessa obra Pai, nós não vamos ser negligentes, nós não vamos parar por aqui Senhor, são 14 anos de bons frutos Mas o que nos espera no horizonte É muito maior, Pai É muito maior, Pai É muito melhor, Pai É muito mais grandioso Do que tudo aquilo que temos desfrutado E nós queremos nesse momento, Pai Levantar uma palavra de gratidão Por fazer parte De tudo que você tem feito aqui